0: Abschnitt 10 von Der Amokläufer von Stefan Zweig Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bisher konnte ich Ihnen noch alles begreiflich machen. Vielleicht nur deshalb, weil ich bis zu diesem Augenblicke mich noch selbst verstand, mir als Arzt immer die Diagnose meines Zustands selbst stellte. Aber von da an begann es wie ein Fieber in mir. Ich verlor die Kontrolle über mich. Das heißt, ich wusste genau, wie sinnlos alles war, was ich tat. Aber ich hatte keine Macht mehr über mich. Ich verstand mich selbst nicht mehr. Ich lief nur in die Besessenheit meines Ziels vorwärts. Übrigens, warten Sie. Vielleicht kann ich es Ihnen doch begreiflich machen. Wissen Sie, was Amok ist? Amok? Ich glaube, mich zu erinnern eine art trunkenheit bei den Malaien. es ist mehr als trunkenheit es ist tollheit eine art menschlicher hundswut ein anfall mörderischer sinnloser monomanie der sich mit keiner anderen alkoholischen vergiftung vergleichen lässt ich habe selbst während meines aufenthalts einige fälle studiert für andere ist man ja immer sehr klug und sehr sachlich ohne aber je das furchtbare Geheimnis ihres Ursprungs freilegen zu können. Irgendwie hängt es mit dem Klima zusammen, mit dieser schwülen, geballten Atmosphäre, die auf die Nerven wie ein Gewitter drückt, bis sie einmal losspringen. Also Amok. Ja, Amok. Das ist so. Ein Malaye, irgendein ganz einfacher, ganz gutmütiger Mensch, trinkt sein Gebräu in sich hinein. Er sitzt da, stumpf, gleichmütig, matt, so wie ich in meinem Zimmer saß. Und plötzlich springt er auf, fasst den Dolch und rennt auf die Straße, rennt geradeaus, immer nur geradeaus, ohne zu wissen, wohin. Was ihm in den Weg tritt, Mensch oder Tier, das stößt er nieder mit seinem Kries und der Blutrausch macht ihn nur noch hitziger. Schaum tritt dem Laufenden vor die Lippen. Er heult wie ein Rasender, aber er rennt, 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 sieht nicht mehr nach rechts, sieht nicht nach links, er rennt nur mit seinem gellen Schrei, seinem blutigen Kries in dieses entsetzliche Grade aus. Die Leute in den Dörfern wissen, dass keine Macht einen Amokläufer aufhalten kann. So brüllen sie warnend voraus, wenn er kommt. »Amok, Amok!« und alles flüchtet. Er aber rennt, ohne zu hören, rennt, ohne zu sehen, stößt nieder, was ihm begegnet, bis man ihn totschießt wie einen tollen Hund oder er selbst schäumend zusammenbricht. Einmal habe ich das gesehen, vom Fenster meines Bungalow aus. Es war grauenhaft. Aber nur dadurch, dass ich's gesehen habe, begreife ich mich selbst in jenen Tagen. Denn so, genau so, mit diesem furchtbaren Blick geradeaus, ohne nach rechts oder links zu sehen, mit dieser Besessenheit stürmte ich los, dieser Frau nach. Ich weiß nicht mehr, wie ich alles tat. In so rasendem Lauf, in so unsinniger Geschwindigkeit flog es vorbei zehn minuten nein fünf nein zwei nachdem ich alles von dieser frau wusste, ihren namen ihr haus ihr schicksal jagte ich schon auf einem rasch geborgten rad in mein haus zurück warf einen anzug in den koffer steckte geld zu mir und fuhr zur station der eisenbahn mit einem wagen fuhr ohne mich abzumelden beim distriktsbeamten ohne einen vertreter zu ernennen ließ das Haus offen stehen und liegen, wie es war. Um mich standen Diener, die Weiber staunten und fragten. Ich antwortete nicht, wandte mich nicht um, fuhr zur Eisenbahn und mit dem nächsten Zug hinab in die Stadt. Eine Stunde im Ganzen, nachdem diese Frau in mein Zimmer getreten, hatte ich meine Existenz hinter mich geworfen und rannte amok ins Leere hinein. Geradeaus rannte ich mit dem Kopf gegen die Wand. Um sechs Uhr abends war ich angekommen. Um sechs Uhr zehn war ich in ihrem Haus und ließ mich melden. Es war, Sie werden es verstehen, das Sinnloseste, das Stupideste, was ich tun konnte. Aber der Amokläufer rennt ja mit leeren Augen. Er sieht nicht, wohin er rennt. Nach einigen Minuten kam der Diener zurück, höflich und kühl. Die gnädige Frau sei nicht wohl und könne nicht empfangen. Ich taumelte die Tür hinaus. Eine Stunde schlich ich noch um das Haus herum, besessen von der wahnwitzigen Hoffnung, sie würde vielleicht nach mir suchen. Dann nahm ich mir erst ein Zimmer im Strandhotel und zwei Flaschen Whisky auf das Zimmer. Die und eine doppelte Dosis Veronal halfen mir. Ich schlief endlich ein. Und dieser dumpfe, schlammige Schlaf war die einzige Pause in diesem Rennen zwischen Leben und Tod. Ende von Abschnitt 10.